0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporter Peter Nindler.
1: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. Johanna Konstantini ist klinische Psychologin, demnächst veröffentlicht sie ihr zweites Buch Abseits 2. Darin gibt sie Einblicke im Umgang mit dem an Alzheimer erkrankten Vater Didi. Didi Constantini war Fußballer, Trainer und zum Schluss Teamchef der österreichischen Nationalmannschaft. Herzlich willkommen, Frau Konstantini.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Im Begleittext zu ihrem neuen Buch wird geschrieben, während die eigene kleine Tochter Frieda sich munter lernend die Welt zu eigen macht, muss Johanna Konstantini schmerzlich mit ansehen, wie ihr Vater Didi verlernend diese Welt hinter sich lässt. Wie sind Sie auf diesen Text gekommen?
0: Ja, er beschreibt ganz gut die letzten drei gemeinsamen Jahre von, von meinem Papa, meiner erstgeborenen Tochter Frieda und mir, weil ich diese tolle, aber auch erschreckende Erfahrung gemacht habe, meine erstgeborene Tochter lernend zu beobachten und meinen Papa verlernend zu begleiten. Und die trafen sich da an ganz vielen Stellen in ihren Erfahrungen und Entwicklungen, die aber in, in zwei verschiedene Richtungen gehen. Und Davon handelt das gesamte Buch.
1: Alzheimer, Demenz, das Verlernen, was haben Sie da beobachtet in den letzten drei Jahren von der Diagnose, die ja 2019 war, jetzt vier Jahre später, 2023, was verändert sich da? Äh,
0: ja, im, im Leben mit meinem Papa hat sich sehr viel verändert. Man muss natürlich immer dazu sagen, dass Demenzerkrankungen, was den Verlauf angeht, sehr stark variieren. Also man kann da ganz, ganz häufig keine Vergleiche ziehen. Bei meinem Papa war es einfach so, dass er jetzt zunehmend auf Hilfe angewiesen wurde, also immer mehr und mehr. Und das habe ich in meinem Buch auch beschrieben. Da ging es dann erstmal um Freizeitbegleitung, um wirklich Menschen, die uns zusätzlich zu Hause unterstützen konnten, unterstützt haben, bis hin zu, zu dem Weg in eine Tagespflege, die mein Papa eine Zeit lang besucht hat und schließlich auch äh, der Weg ins Pflegeheim. Und auch das habe ich in meinem Buch äh, beschrieben, wie diese Entscheidungen vonstatten gegangen sind und wie diese doch herausfordernde Phase sich überhaupt gestaltet hat.
1: Pflegeheim, wie schwierig ist dieser Schritt? Ich würde mal sagen, es ist wahrscheinlich eine der größten Herausforderungen, auch wahrscheinlich mit Schmerz verbunden. Aber gibt es nicht auch so etwas wie eine Erleichterung, wenn man sagt, man schafft das selbst ja gar nicht
0: mehr? Absolut, ja. Und da, dafür plädiere ich auch, dass man sich diese Erleichterung eingestehen darf. Es gibt so, so viele pflegende Angehörige, die bis zur totalen Selbstaufgabe pflegen. Und leider gibt es auch noch zu wenig Möglichkeiten. Das muss man natürlich auch immer dazu sagen. Es gibt zu wenig Pflegeplätze ähm, und, und leistbare Pflege auch zum Teil aber es ist natürlich eine große Erleichterung. Die ist es auch für uns gewesen, auch wenn es ein, ein sehr, sehr herausfordernder Weg war und mit, vielen, mit viel Schmerz und auch Traurigkeit verbunden, ist es im Ende, am Ende eine Erleichterung gewesen. Und die ist es bis heute. Also Papa ist dort bis heute sehr, sehr gut aufgehoben und wir genießen andere, andere Zeiten. Also wir genießen dann eben mehr gemeinsame, gehaltvolle Stunden.
1: Ist es so, dass Sie sich selbst denken, das Wichtigste, was man jetzt ein... Wir wissen es bei älteren Menschen, die in einem Altenheim sind oder wie Ihr Papa, der als Demenz erkrankt in einem Pflegeheim ist, Zeit zu schenken.
0: Ja, ich denke, das ist, das ist das Wichtigste. Also bei meinem Papa, ich kann da von ihm sprechen, ist es wirklich ganz, ganz wichtig, dass man ihm Zeit schenkt, dass man mit ihm Zeit verbringt, wobei es wird im Verlauf der Krankheit auch nicht mehr, ähm, personenbezogen so wichtig. Mein Papa erkennt uns alle als Familie und er erfreut sich sehr an unseren Besuchen. Aber wenn wir nicht da sind, ist es ihm in dem Moment auch nicht so wichtig, dass wir nicht da sind. Es war auch anders im Verlauf der Krankheit und es ist vielleicht auch ein Trost in dieser Entwicklung, dass man, ähm, ja, dass man sich damit auch selber weiterentwickelt und als Familie und manche Dinge, die dann passieren, die hätte ich mir vor vier Jahren jetzt auch nicht vorstellen können, aber jetzt ist es unsere Normalität und das ist in Ordnung so.
1: Weil Sie es angesprochen haben, er erkennt die Familie. Jetzt wissen wir, bei verschiedenen Stadien der Demenzerkrankung kommt es ja dann zu dem Punkt, wo jemand nicht mehr die Familie, die Ehefrau, die Töchter, die Enkelkinder erkennt. Wie groß ist da die Angst, dass dieser Punkt jetzt irgendwann einmal kommt?
0: Mittlerweile nicht mehr so groß. Also sie ist schon noch da, sie ist präsent, aber sie ist nicht mehr so groß. Das war immer die meistgefragte, gestellte Frage, die mir gestellt wurde beim ersten Buch schon. Äh, erkennt er euch noch? Kennt er euch noch? Und äh, der Papa kennt uns immer noch und auch zum Teil sehr enge Freunde, auch Freunde, die oft ein Jahr nicht mehr bei ihm waren, äh, erkennt er erstaunlicherweise. Ähm, das ist ja auch ganz unterschiedlich bei Demenzerkrankungen. Manche Menschen vergessen schnell oder erkennen ihre Liebsten schnell nicht wieder. Andere erkennen sie immer bis 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 zum Tod sozusagen. Also man kann das ja auch nicht pauschalisieren. Und eben weil man mit diesen Herausforderungen mit, im Leben mit der Krankheit so wächst, sinkt auch die Angst vor vor eben diesem Schritt, wenn er wenn er denn kommen sollte.
1: Wie groß ist die Überwindung äh, Bücher? über die eigene Familie zu schreiben, über Schicksalsschläge der eigenen Familie, über einen Vater, der ja eine starke Persönlichkeit war als Fußballer, als Trainer. Wie schwer ist das eigentlich?
0: Ähm, auch das hat sich verändert. Bei der Veröffentlichung meines ersten Buches 2020 war das für mich schon eine große Herausforderung, weil ich auch noch nicht genau wusste, wie, wie ist der Grad, wo ist die Grenze, etwas an die Öffentlichkeit zu bringen, um, um zu unterstützen und anderen zu helfen und was in der Familie zu belassen. Ähm, aufgrund der Reaktionen auf das erste Buch habe ich aber gemerkt, dass doch sehr, sehr vielen auch irgendwo geholfen wurde, weil sie in ähnlichen Situationen sind. Und, und das einfach sehr unterstützend sein kann, wenn sie von, aus anderen Familien eben hören, die, dieselbe, die, die ähnliche Erfahrungen machen. Deswegen ist es jetzt auch ein Stück weit leichter. Es ist nie einfach, weil ich eben, wie Sie sagen, über jemand anderen berichte und nicht über mich selbst, zumindest zum Großteil. Aber ich versuche da auf diesem schmalen Grad, so gut es geht, zu balancieren.
1: Jetzt schreiben Sie oder sagen in Interviews, das ist auch die zwei Bücher, sind auch eine Hilfe für andere Menschen, die sich mhm. in ähnlichen Situationen befinden. Inwieweit ist es eine Hilfe für sich selbst? Weil viele sagen, die Bücher schreiben, das ist so etwas wie eine Selbsttherapie.
0: Ja, für mich ist es auch eine absolute Selbsttherapie und eine große Hilfe, weil weil sich irgendwie auch der Sinn dieses Weges erkennen lässt. Weil wenn mich dann Menschen anrufen oder ansprechen und sagen, das hat ihnen einfach sehr geholfen und sie haben jetzt Entscheidungen getroffen, die sie vielleicht sonst nicht so schnell getroffen hätten, dann gibt mir das extrem viel zurück. Und das weiß ich auch, dass es für den Papa immer so war und, und er bis heute immer versucht, anderen zu helfen oder zu unterstützen und ihm das auch immer sehr viel gegeben hat und gibt. Also da kommt auf jeden Fall ganz viel zurück.
1: Sie haben eingangs erwähnt, dass der Umgang mit Demenz, also die Möglichkeiten der Hilfe, tagesklinische Betreuung, eigentlich noch hinter dem zurückliegt, äh, wie viele Betroffenen es eigentlich gibt. Also wir sprechen mittlerweile von über 100.000 Demenzerkrankten. Mhm. Es soll sich diese Zahl auch verdoppeln in den nächsten Jahren, also bis 2050. Mhm. Was muss passieren, damit die Gesellschaft damit besser umgehen kann, damit die Betroffenen es leichter haben mhm. und dass die Angehörigen damit auch Hilfestellung bekommen? Mhm.
0: Ja, ich denke, da muss an vielen Ecken und Enden noch viel passieren. Also jetzt, wie schon angesprochen, angefangen bei Wohn- und Pflegeheimen, bei Plätzen, bei Versorgung, aber natürlich auch schon viel früher. Es gibt ja auch nicht wenig Frühbetroffene, das ist, sprich, wo pflegende Angehörige noch im Berufsleben stehen, vielleicht das Berufsleben aufgeben müssen. Da gibt es kaum ähm, Stellen, an die man sich wenden kann. Da gibt es kaum Unterstützung, da gibt es auch keine Tageszentren, weil... Die, die doch immer noch der, der größte Risikofaktor der Erkrankung ist einfach das Alter. Das heißt, die meisten Menschen sind schon älter betroffen, aber es gibt eben Jungbetroffene und da müsste noch viel mehr geschaffen werden abgesehen davon, dass man einfach auch mehr darüber sprechen muss, den Alltag auch demenzfreundlicher gestalten und freundlich halten. Also ich plädiere auch immer dafür, daran zu denken, wenn man wenn man alles digital umstellt, ähm, daran zu denken, dass sich jemand, der eine beginnende Demenzerkrankung hat, vielleicht mit dem äh, Smartphone nicht so leicht einloggen kann, um sich ein Bus oder Bahnticket zu besorgen. Ähm, und dass da ganz ähm, althergebrachte Strukturen noch zählen und wichtig sind und dass man da das einfach nicht aus Acht lässt.
1: Gibt es noch zu viel Tabu bei Demenz? Sie haben ja auch im ersten Buch geschrieben, dass sich Ihr Vater anfangs auch sehr schwer getan hat, damit zu erkennen, da passt etwas nicht. Mhm. Mhm. Ist es, weil wir das einfach oft wegdrängen oder verdrängen?
0: Ja, es gibt auf jeden Fall noch noch viel Tabu. Es wird zwar besser, es wird sukzessive besser, aber es gibt noch sehr viel Tabu und es wird sich vielleicht auch nie zur Gänze ändern, weil wir einfach eine sehr stark auf Leistung gedrillte Gesellschaft sind und alles, was dann damit einhergeht, etwas nicht mehr leisten zu können, ist schwierig anzunehmen für die Betroffenen selbst, aber auch für die Angehörigen. Und da sind eben beispielsweise so Schritte wie diese zu Unterstützung, zu externer Unterstützung, ganz oft auch noch mit Tabus behaftet. Und diese hoffe ich ein wenig aufzubrechen.
1: Bekommen Sie auch selbst oder Ihre Familie Unterstützung, psychologische Unterstützung?
0: Also ähm, ich für meine ja. Teil schon, weil ich bin zwar, also als klinische Psychologin bekomme ich, stehe ich unter Supervision. Ähm, wo ich nicht nur meine Klienten und Klientinnen in diese ähm, Supervision einbringe, sondern auch meine eigenen Themen. Das ist mir persönlich ganz wichtig. Ähm, bei meiner Mama und bei meiner Schwester ist es ein wenig anders. Die gehen anders damit um. Die wählen andere ähm, Strategien, um sich Entlastung, für, also um Entlastung herbeizuführen. Aber ich denke, auch das ist was ganz Wichtiges, dass jeder für sich Strategien findet und es muss nicht immer die psychologische Behandlung sein, das können auch andere Mittel und Wege sein.
1: Abschließend, vor was haben Sie Angst?
0: Puh, gute Frage, so ad hoc. Ähm, dass, mich, äh, dass mich ein weiterer Schritt im Papas Krankheitsverlauf aus der Bahn wirft, auch wenn ich es jetzt, wenn Sie mich so fragen, nicht, nicht erwarte, weil, weil wir eben mit dieser Krankheit so mitwachsen und mit diesem Weg. Aber davor habe ich auf jeden Fall Angst. Also die Angst schwingt immer mit.
1: Also das heißt, welche Stufe kommt noch? Kommt auch ein körperlicher Verfall?
0: Genau, genau. Geht es ihm damit einfach? viel schlechter dann. Also mein Papa hat zum Glück eine hohe körperliche Fitness, die es ihm ermöglicht, auch noch mobil zu sein. Ähm, ich wünsche ihm sehr stark, dass, dass diese Fitness nicht so sehr abnimmt, dass er nur mehr im Bett liegen kann.
1: Johanna Konstantini, vielen Dank für das Gespräch.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Eine Corona-Infektion gilt seit Ende der Maßnahmen als normale Atemwegserkrankung. Allerdings, die Zahl der Ansteckungen ist gestiegen. Man erwartet wieder vermehrte Infektionen im Herbst. Zugleich gibt es einen angepassten Impfstoff. Wie umgehen mit der neuen Corona-Normalität? Das frage ich jetzt die stellvertretende Direktorin der Universitätsklinik für Innere Medizin, Rosa Bellmann-Weiler. Herzlich willkommen.
2: Guten Morgen und danke für die Einladung.
1: Frau Professorin, was bedeutet für Sie neue Corona-Normalität? Gibt es die überhaupt?
2: Ja, es ist schon eine neue Normalität eingekehrt. Wie Sie sagen, Corona, also Covid-19, wie die Infektion heißt, ist eine Atemwegsinfektion geworden, wie auch die Influenza oder auch RSV-Infektionen wir müssen halt dabei bleiben, dass wir aufmerksam sind und auf die Symptome achten, dass wir dann auch testen, dass wir nicht übersehen, Covid-19 ist das ganze Jahr hindurch da, nicht wie die Influenza in den Wintermonaten. Also das ist die neue Normalität, achten auf Symptome.
1: Testen, Sie haben es angesprochen, das ist ja jetzt kostenpflichtig, Befürchten Sie, dass das die Hemmschwelle ist, dass sich die Menschen zu wenig testen?
2: Ich glaube nicht, dass die Kosten die Hemmschwelle sind, sondern eher die Einschränkungen, die man befürchtet, damit zu haben. Ich denke, das ist eine Verantwortungsbewusstsein, das man da zeigen muss, dass wenn man typische Symptome hat, und das ist nun einmal Halsschmerzen, Kopfschmerzen, Fieber, bei den neuen Varianten jetzt auch manchmal Durchfälle, dass man dann dran denkt und auch daran denkt, dass das Konsequenzen haben kann mit den Personen, die ich treffe und dass ich die anstecken kann, die vielleicht ein Risiko haben, schwer zu erkranken. Das Jetzt ist die Konsequenz. Jetzt
1: ist die Krankheit ja oder die Infektion nicht mehr meldepflichtig. Ja. Würden Sie dafür auch plädieren, was Sie sagen, im Umgang mit anderen Menschen, welche Konsequenzen das haben könnte, die Maske zu tragen wäre sinnvoll, obwohl wir wissen, dass das ja zum Symbol geworden ist, Maske weg.
2: Na, die Maske überall zu tragen, wird man nicht mehr durchsetzen können. Ich denke, das ist, hat ja auch mit Rücksichtnahme auf andere zu tun. Wenn ich weiß, ich habe Symptome, ich bin infiziert, dann setze ich eine Maske auf, wenn ich hinausgehe. Es gibt ja keine Verkehrsbeschränkung mehr. Aber ich muss andere äh, schützen es gibt auch die andere Situation, dass ich selbst immunsupprimiert bin und schwer erkranken könnte, dass ich mich selber schütze. Wenn ich jetzt weiß, es gibt viele Infektionen und ich gehe in ein großes Kaufhaus, dass ich mich selber schütze, indem ich eine Maske trage. Also ich denke, das Bild der Maske sollte nicht irgendwas Stigmatisierendes sein, sondern ein bisschen in die Normalität hineinkommen, situativ verwendet werden. Es kann sein, dass in bestimmten Bereichen, Personalengpässe entstehen, dass man dann auch mit dem Team vereinbart, wir sind jetzt so knapp, wollen wir nicht alle eine Maske tragen jetzt, zum Beispiel auf einer Station oder so, mhm. dass es dann vielleicht schon auch Sinn macht, dass man eine gewisse Zeit in der Beobachtung der Fallzahlen auch einmal die Maske aufsetzt wieder.
1: Wenn man an die Klinik schaut, wie, wie, schätzt, wie sieht die aktuelle Situation aus bei den stationären äh, Aufenthalten von Covid-Infektionen. Es heißt, normale Atemwegserkrankung. Sieht die Realität nach wie vor anders aus, dass es, wie gesagt, auch schwere Fälle gibt?
2: Es gibt auch schwere Fälle. Wir haben seit circa fünf Wochen so zwischen 10 und 20 Patienten in Tirol, die stationär sind. Auf meiner Station habe ich durchgehend eigentlich zwei Patientinnen und die haben schon auch, obwohl sie geimpft sind, obwohl sie vielleicht Infektionen durchgemacht haben, haben sie schwere Symptome und auch die Lungenentzündung, brauchen Sauerstoff, brauchen antivirale Medikamente. Also es gibt schon auch trotzdem schwere Verläufe.
1: Ist das altersunabhängig oder nach wie vor ältere Menschen mit Vorerkrankungen, die da wieder besonders betroffen sind? Es
2: sind hauptsächlich ältere Menschen. Vor allem die über 80-Jährigen, aber auch ab 60 sieht, sieht man schon einen Anstieg. Das ist sicherlich einer der Hauptrisikofaktoren, das Alter.
1: Jetzt gibt es einen angepassten Impfstoff. Es gibt so die Faustregel, ab 60 sollte man sich wieder impfen lassen. Ist das sinnvoll oder sagen wir, die Leute, die jetzt vier Impfungen gehabt haben, es reicht
2: also da würde ich schon auf die äh, Empfehlungen des Nationalen Impfgremiums verweisen und deshalb ganz klar, alle größer gleich 60 Jahre sollten sich impfen lassen. Wir sehen tatsächlich da mehr Erkrankungen ab dem 60. Lebensjahr, aber auch alle Risikopatientinnen äh, in jedem Alter, also auch Kinder, wenn sie Risikopatienten sind, sollten geimpft werden äh, und es sollte auch Gesundheitspersonal geimpft werden. Ja.
1: Wie bereitet sich die Klinik auf den Herbst und den Winter vor? Sie, Sie haben es ja vorher schon erwähnt, Grippe, Influenza ist ja eine Winterkrankheit unter Anführungszeichen. Corona noch dazu, wir wissen das aus den letzten Jahren, wobei die Grippe nicht so stark ausgeprägt war während der Hochphase von Corona. Was tut man da jetzt an der Klinik oder welche Szenarien spielt man da durch?
2: Ja, da sind wir noch etwas in den Anfängen. Wir wissen, dass in Australien heuer eine sehr starke Grippewelle war, vor allem bei den Kindern und Jugendlichen. Das heißt, es wird auch uns im Winter wieder stark treffen. Wir können nur hoffen, dass wir nicht eine ähnliche belastende Situation wie im letzten Winter wieder erleben. Es wird geplant an der Klinik, dass man Impfungen anbietet, auch wieder für das Personal, dass das Gesundheitspersonal sich sowohl gegen Covid-19 als auch gegen Influenza impfen lassen kann. Und das muss man natürlich gut bewerben auch. So kann sich einmal zumindest das Personal auch schützen. Was die Situation ansonsten und die Planung für den Winter anbelangt, das ist recht schwierig in Anbetracht der vielen Betten sperren, die ja alle Bereiche betreffen und an der inneren Klinik sind auch, an der inneren Medizin sind auch 15 Prozent der Betten gesperrt derzeit. Das heißt, wir haben weniger Ressourcen und es kommen mehr Infektionen herein. Ähm, da ist bis jetzt noch keine, äh, kein Weg für den Winter vorgegeben. Es findet heute ein erstes Gespräch statt, wie man einen eventuellen Sp Stufenplan erstellen könnte.
1: Aus Ihrer Sicht, die Medizin hat ja mit Corona ständig dazugelernt. Was ist da jetzt noch zu erwarten? Also Sie sagen, es gibt neue Mutationen. Gibt es so eine Prognose, dass man sagen kann, okay, Corona ist gekommen, um zu bleiben, aber die Sorge davor, dass es eine Mutation gibt, die jede oder die Impfungen umschifft, dass es noch einmal gefährlich werden könnte, so wie es anfangs war?
2: Das ist schwer zu sagen. Also es gibt schon neue Mutationen. Der neue Impfstoff ist ja auch auf eine solche Mutation, die jetzt hauptsächlich kursiert. Und auch diese EG 5 diese Eris-Mutation, die mehr und mehr im Kommen ist, anscheinend auch ansteckender ist, ist dieser Impfstoff sehr gut wirksam. Corona ist sicher gekommen, um zu bleiben. Das, damit wissen wir leben. Und ähm, was unter Beobachtung ist, eine Variante, äh, ist auch eine, die sogenannte Pirola, weil sie derartig weit weg ist, schon in der Omikron-Variante, aber derartig weit weg von den derzeit Kursierenden, dass da mit den circa 30 Mutationen, die, die hat schon eine Fluchtvariante, die mit Potenzial auch wieder im Kommen sein kann. Man weiß aber noch nicht, wie sich das entwickeln wird. Also da, glaube ich, ist die Tür offen.
1: Sie haben Fluchtvariante angesprochen, die Fluchtvarianten angesprochen. Ist das auch so eine Erkenntnis, dass mit jeder Mutation die Fluchtvarianten und die Ansteckungen, mehr Ansteckungen, aber leichtere Verläufe, wenn man sich leichter ansteckt? Oder ist das nur so eine, wie soll man sagen, weil es einfach auffällig ist?
2: Das mit mehr Ansteckungen und leichtere Verläufe, ich glaube, das hat mit einem Aufbau der Immunität zu tun. Je mehr Durchseuchung, umso mehr geschützt und auch... Hördeneffekt habe ich dann. Und wenn ich ein Immunsystem habe, das bereits schon einmal ein, dieses Virus gesehen hat, wird es auf eine Variante weniger stark reagieren. Das weiß man ja auch von der Grippe her. Wenn der Impfstoff nicht ganz so gut passt, ich habe doch einen leichteren Verlauf und so wird es auch damit sein. Man wird sich jährlich impfen können. Also die Impfung wird ja allen in Österreich, die sich impfen wollen, kostenfrei angeboten empfohlen hat für diese Risikogruppen.
1: Was Sie es vorher schon kurz erwähnt haben, vielleicht zum Schluss, was würden Sie Menschen oder Betroffenen raten, die Symptome verspüren? Die manchmal sagen, okay, ist Influenza, ist es Corona, testen lassen. Und was empfehlen Sie den Menschen?
2: Wenn man Symptome hat und in einem Bereich arbeitet, wo man auch mit Menschen zu tun hat, sollte man sich sicher testen lassen. Wobei ein Antigentest auch wahrscheinlich ausreichend ist, wenn dieser positiv ist, Antigen- oder PCR-Test, dann sollte man zu Hause bleiben. Man hat schließlich Symptome, man sollte sich auskurieren, man sollte sich schonen. Patienten mit Risikofaktoren, also erkrankte, also von vornherein schon kranke Patienten mit Grunderkrankungen sozusagen, für die gibt es auch antivirale Medikamente, die man ihnen anbieten kann, sind auch als, Medik als Tabletten verfügbar zum Teil. Muss halt über den Hausarzt dann verordnet werden, dass man denen diese Tabletten gibt und zum anderen, wenn man hinausgeht oder auch ins Geschäft geht, zum Beispiel, dass man sich die Maske aufsetzt, dass man die Hände häufig wascht, dass man Abstand hält, einfach die Aha-Regeln wieder ein bisschen auspacken und dann den alten Erinnerungen ein bisschen wieder anknüpfen, weil man einfach die nicht weiß, wer ist da mein Nachbar, wen kann ich vielleicht gefährden. Und das will man ja eigentlich nicht.
1: Frau Professor Bellmann-Weiler, vielen Dank für das Gespräch. Das war für heute Schön. Tirol Live, wie man nachzusehen auf TT.com und nachzuhören als Podcast.
0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf TT. Punkt com.